0: das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios há todavia uma coisa, amados que não deveis esquecer que para o senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. não retarda o senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa dos céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós, porém, segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai te agradecemos por estarmos na tua casa nessa manhã de domingo, pela tua palavra que está à nossa frente, onde podemos estudar, aprender do Senhor com a direção do teu Santo Espírito. Pedimos nesse momento que o Senhor use o teu servo apenas como instrumento, para que as palavras que aqui sejam proferidas sejam única e exclusivamente vindas das Santas Escrituras. Que nada venha do teu servo, Senhor. Perdoa pelos nossos pecados e ajuda-nos a entender e viver da tua palavra cada dia mais e mais. Em nome de Jesus que oramos, amém. Meus irmãos, o tema da aula de hoje, baseado nesse texto da segunda epístola de Pedro, é a vinda do Senhor é certa. A segunda vinda do Senhor Jesus é algo que nós podemos e devemos ter certeza de que vai acontecer. E por que, que nós vamos falar que a segunda vinda do Senhor é certa? Algo que para nós, cristãos, reformados, protestantes deve ser algo já de certeza nos corações. Por que vamos falar desse tema? Porque é um tema que tem sido pouquíssimo abordado nas igrejas de forma geral no Brasil hoje em dia. Nós vemos que as muitas igrejas chamadas evangélicas têm usado de seus púlpitos para falar dos mais diversos assuntos, algumas igrejas realmente assuntos bíblicos pertinentes para a nossa vida cristã, porém muitos movimentos que infestam as mídias, como a TV, o rádio, apenas usam de trechos da Palavra de Deus para falarem de coisas que interessam a eles. Teologia da prosperidade, bênçãos, curas, milagres. Mas por que, que não nos aprofundamos em assuntos realmente importantes e essenciais para a fé cristã? Como, por exemplo, falar da segunda vinda de Jesus. Vivemos dias em que a igreja parece estar plenamente acomodada aqui nesse mundo como se fosse um lugar maravilhoso como se tudo que nós necessitamos já está aqui nós não precisamos pensar no amanhã pensar no futuro, parece que tendo uma vida boa aqui nessa terra um bom salário, uma boa casa um bom carro, boas roupas para vestir não precisamos de mais nada Realmente, até certo ponto o Senhor diz na sua palavra que tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo sustento, sejamos contentes. Mas isso não é tudo. Sejamos contentes até que chegue aquele grande dia, aquele glorioso dia em que finalmente nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois alguém que diz que ama uma outra pessoa, certamente ela terá vontade de estar perto daquela pessoa e se nós dizemos tanto que amamos a Jesus por que é que nós não ansiamos por estar com ele um dia para toda a eternidade por quê? realmente é algo que tem sido falho de forma geral na igreja brasileira os crentes não pensam mais na segunda vinda de Jesus parece que esse dia para nós tanto faz como tanto fez não digo de forma geral não vamos generalizar mas boa parte dos crentes estão pensando assim hoje então é muito importante falar sobre a segunda vinda de Jesus. O tema da segunda vinda de Jesus em teologia está na matéria que chamamos de escatologia. Escatologia significa estudo das últimas coisas, das coisas finais. Né? Podemos dividir a escatologia em pessoal e geral. Quando um crente morre, quando ele fecha os seus olhos aqui nesse mundo, ele já abre os olhos na eternidade com Cristo. Nós chamamos isso de escatologia pessoal. Para ele, esse mundo já passou e já vive a realidade da eternidade com Cristo, com a sua alma no céu. E a escatologia geral é o que nós vamos tratar mais no tema de hoje, que é falar do dia final, o dia em que Cristo aparecerá nos ares para resgatar a sua igreja, para que estejamos habitando com ele para todo sempre, para toda a eternidade. Isso é escatologia, um tema importante que, infelizmente, a igreja tenha esquecido. Além disso, não podemos esquecer que toda a Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento, fala sobre esse evento. A parousia, né? que chama de teologia também. O aparecimento de Cristo nos ares, a volta de Jesus. Desde o Antigo Testamento nós temos ali passagens, figuras, que falam a respeito da eternidade com Cristo. Por exemplo, se lermos a passagem de Noé, quando veio o dilúvio, Noé e sua família e alguns animais foram salvos na arca e o resto do mundo ficou submerso em água. É uma figura da vinda de Jesus. Os salvos estão resgatados ali na arca, como nós estamos já seguros em Cristo. E o mundo ímpio pereceu. É uma figura da segunda vinda de Jesus. A destruição das cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra eram cidades terrivelmente pecadoras que desagradavam muito ao Senhor Deus foram destruídas, caiu enxofre, caiu fogo sobre essas cidades, mas havia um ali que estava na aliança com o Senhor, o sobrinho de Abraão chamado Ló. Ele foi o único salvo ali. Mostra Deus resgatando o seu povo eleito, seus escolhidos e o mundo ímpio sendo destruído. Mais uma cena ali pré do dia da volta do Senhor Jesus. Há também passagens como Isaías, capítulo 65, por exemplo, que falam do novo céu e nova terra, o estado eterno com Cristo. O Antigo Testamento também fala desse evento, não só o novo. É um tema que não deve ser esquecido pela igreja. Antes de entrarmos no texto, vamos falar um pouco também sobre as epístolas de Pedro. Aqui nós estamos na segunda carta do apóstolo Pedro. Qual é o propósito das cartas deste apóstolo? Primeira Pedro tem o propósito de Confortar os cristãos perseguidos com verdades a respeito da salvação e também exortar sobre o nosso procedimento cristão. Então na primeira carta, Pedro vai falar sobre as verdades da salvação para confortar os crentes perseguidos e também vai fazer algumas menções de como deve ser o nosso procedimento cristão aqui nesse mundo. E na sua segunda carta, a qual nós estamos estudando, ele fala, ele exorta a igreja contra falsos mestres e falsos ensinos. E aqui, nessa passagem que nós estamos lendo, nós já vemos ele começando ali a dizer que essa é a segunda epístola que ele escreve à igreja, e em ambas ele procura despertar lembranças da mente esclarecida daqueles crentes. Quer dizer o quê? Não se esqueçam do que foi ensinado porque lobos devoradores estão entrando no meio da igreja e vão querer distorcer as verdades bíblicas. Então, esse é o contexto de 2 Pedro. Ele exorta a igreja contra falsos mestres e falsos ensinos. Mais uma característica das cartas de Pedro é o seu público. Embora ela se assemelhe muito às epístolas gerais, que são escritas para os crentes de forma geral, como é a carta de Tiago, como são as cartas de João, 1 e 2 Pedro tem ali um endereçamento a algumas igrejas, como nós vemos em 1 Pedro capítulo 1, e versículo 1, onde ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então está aqui a saudação às igrejas a quem foi endereçada as cartas, a que foram endereçadas as cartas de 1 e 2 Pedro. Então essas cidades aqui, esses locais que foram citados, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, fazem parte ali do que nós chamamos Ásia Menor. Nos dias de hoje, a Ásia Menor nós conhecemos ali na região da Turquia. Então, conhecendo aqui o propósito das cartas de Pedro, temos também que conhecer o seu contexto, principalmente o contexto da passagem que estamos estudando, que é o capítulo 3 da segunda epístola. O contexto é que os falsos mestres, os falsos ensinadores que estavam adentrando a igreja, queriam fazer a igreja desacreditar na segunda vinda de Cristo. Eles estavam ali dizendo, ué, já passou tanto tempo, os patriarcas já morreram, já dormiram e vocês continuam acreditando que alguma coisa vai mudar nesse mundo, que sempre foi igual? É isso que está escrito no texto. Então chega o apóstolo Pedro e começa ali a limpar aquela sujeira dos falsos ensinos e mostrar, não se esqueçam, vocês têm uma mente esclarecida, vocês já foram ensinados a respeito da verdade, da vinda de Jesus. Não percam a esperança nisso. Pois se um crente não tiver a sua esperança em encontrar, encontrar com Jesus, seja partindo desse mundo agora ou no dia em que Jesus voltar, para que estamos pregando o Evangelho? Para que estamos falando de salvação? Para que estamos anunciando a Jesus se nós não queremos estar com Ele? Ou se nós não acreditamos que estaremos com Ele? Esse é o alerta que Pedro estava fazendo à igreja. A escatologia faz parte da doutrina da salvação. Nós pregamos o Evangelho e o Espírito Santo convence aquela pessoa, pela graça de Deus exclusivamente, e aquela pessoa agora passa a ter nova vida e uma esperança do quê? Apenas de que Jesus a protegerá dos perigos desse mundo? Muito mais do que isso. Passa a ter esperança de que além de Jesus andar com ele todos os dias aqui nesse mundo, está conosco até a consumação dos séculos, na consumação dos séculos, nós viveremos para sempre com Ele. O veremos, viveremos vendo a sua glória em plena paz, coisa que não há nesse mundo. Em plena segurança, em plena alegria, coisa que nós buscamos aqui, nunca vamos conseguir. Mas no céu, isso é garantido. Agora sim, meus irmãos, entramos no texto. A primeira lição que temos a tirar, os versículos 1 e 2, do terceiro capítulo dessa epístola, é que as verdades da palavra de Deus devem ser repetidas à igreja então guarde bem isso as verdades bíblicas as doutrinas essenciais devem ser repetidas várias vezes à igreja porque muitas vezes nós chegamos à igreja na escola dominical ou para ouvir o sermão à noite e falamos, poxa, mas vai falar desse tema que eu já sei eu já ouvi falar disso eu já conheço isso. Qual é a novidade? Esse texto aqui nos mostra que mesmo que não seja novidade para nós aquele assunto, ele é relevante. Ele deve ser repetido. Isso temos exemplo também no Antigo Testamento. Quando lemos o livro de Deuteronômio, que significa segunda lei ou a repetição da lei que já tinha sido dada ali por Moisés, onde são trabalhados os mandamentos de forma Específica e mais abrangente ainda com o povo de Israel, ali eram repetições do que eles já sabiam, da lei que eles já conheciam. E ainda assim, as leis sendo repetidas, 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 o povo caía muitas vezes nos mesmos erros. E como é que eles poderiam chegar ali e dizer, mas eu já sei isso daí, esse assunto para mim não é novidade. Aqui também no Novo Testamento, Pedro está alertando a igreja, amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Está falando com os crentes, com os crentes ali da Ásia Menor. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa o quê? Mente esclarecida. Eles já tinham ciência desse assunto. Eles não eram novatos no assunto. Já tinham ouvido falar. Esse tema já tinha sido anunciado e pregado para eles. Então eles tinham uma mente esclarecida, mas muitas vezes esses assuntos nos fogem à memória. Nós sabemos e ao mesmo tempo parece que não sabemos. Então o pastor, quem está aqui na frente ensinando, tem que estar sempre repetindo as verdades essenciais da vida cristã. E a segunda vinda de Jesus não pode ser deixado de fora disso. As igrejas hoje têm esquecido desse tema. Parece que as pessoas estão preocupadas com aqui e agora. Esse mundo parece ser muito bom e não é. Estamos aqui de passagem. Somos forasteiros aqui. Então devemos esperar pelo novo céu, nova terra, vida com Cristo na eternidade. Aí no versículo 2 ele diz o seguinte, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, ele vai lá para o Antigo Testamento, no tempo dos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ele fala do que Jesus ensinou, ensinado pelos vossos apóstolos, fala também que os apóstolos continuaram ensinando o que Jesus ensinou, então é um ensino que vem lá do Antigo Testamento. Os profetas falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram. Então, igreja, não se esqueça disso. Primeira lição, não se esqueça. As verdades da palavra de Deus devem ser repetidas à igreja. Nunca se canse de um assunto da palavra de Deus. Você sempre, e eu também, temos algo novo a aprender sobre aquele tema. E Muitas vezes parece ser repetido, mas a palavra de Deus é inesgotável. A segunda lição que temos a aprender está nos versículos 3 e 4 desse texto. A segunda lição é a seguinte. A igreja deve estar sempre alerta aos falsos mestres e seus ensinos. Guarde bem isso. A igreja deve estar sempre alerta aos falsos mestres e seus falsos ensinos. Isso parece uma coisa bem atual e é uma coisa bem atual. O que tem de gente abrindo uma Bíblia em cima de um púlpito hoje e distorcendo os textos, falando coisas que não tem nada a ver com o contexto bíblico e tantas multidões estão ali seguindo, acreditando naquelas pessoas falsas que pregam aquilo que lhes agrada e não aquilo que a igreja precisa ouvir, é atual. Porém, não é algo que acontece só hoje. Olha aqui o contexto da passagem. Falsos mestres entrando, entrando ali na, na igreja nos dias do apóstolo Pedro ainda, primeiro século, já tinha falso mestre, já tinha heresia bombardeando a igreja. E Pedro ali, como um pastor cuidadoso com as suas ovelhas, os alertava. Assim como o Calvino disse uma vez, né, que o bom pastor ele tem duas vozes. Uma para anunciar a palavra de Deus. E a segunda é para afastar os lobos devoradores isso um bom pastor tem que fazer isso aqueles que ensinam a palavra de Deus devem fazer cuidado igreja com os falsos ensinos embora nós estejamos graças a Deus uma igreja séria nós somos uma igreja reformada uma igreja que tem somente a Bíblia como regra de fé e prática nós estamos quando saímos nessa porta somos bombardeados de informações tanto de coisas comuns da vida que temos como de outros ensinos que parecem ser bíblicos e muitas vezes não são. Devemos tomar muito cuidado com isso. E Pedro também já alertava isso no capítulo 2, aí da segunda carta também. Eu peço que algum irmão
1: leia, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Quem achar pode ler.
2: Segunda Pedro, capítulo 2, 1 um a 3. Assim como no meio do povo surgiram surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de re, renegarem o soberano Senhor, os que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o, cam o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Muito bem, obrigado, irmão. Então aqui já no capítulo 2, o apóstolo Pedro vinha já trabalhando
0: esse assunto assim como no meio do povo surgiram falsos profetas já estavam surgindo ali os quais introduzirão dissimuladamente de uma forma bem sorrateira de uma forma bem sutil heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição olha a gravidade do assunto aqui quando alguém entra dissimuladamente na igreja começa a distorcer a palavra de Deus, começa a fazer a igreja desacreditar nas verdades que já aprendeu, como é a segunda vinda de Cristo, o nosso tema de hoje, olha o estrago que faz na igreja. Está dizendo aqui, que traz repentina destruição. Devemos tomar muito cuidado. Aí ele diz ainda, sobre o futuro, né? Naqueles dias já aconteciam, aconteceu no futuro como acontece até hoje. E muitos seguirão suas práticas libertinas. Por causa dele será infamado o caminho da verdade. Hoje nós vemos a dificuldade que é pregar o evangelho, de tanta distorção que muitos aí estão fazendo. Quando a gente vai pregar o evangelho com uma pessoa, a gente já tem que falar, calma aí, eu não sou da turma da prosperidade, eu não sou da turma das curas e milagres a todo momento, embora eu creia que meu Deus tem poder, mas não é assim que as coisas funcionam. Eu não sou da turma que fica te pedindo dinheiro. A gente tem que se proteger antes para depois falar a respeito de Jesus. Olha o ponto que chegamos. Mesmo igrejas sérias, como é o caso da nossa. E aí no terceiro versículo que o nosso irmão leu, o presbítero João, também movidos por avareza, olha aí, mais atual que isso é impossível, farão comércio de vós. Olha o perigo dos falsos ensinos. Começam distorcendo a palavra de Deus, depois fazem até comércio da igreja de Cristo com palavras fictícias. Palavras doces aos ouvidos das pessoas. É o que as pessoas querem ouvir, mas não é o que elas precisam ouvir, que são as verdades da palavra de Deus. Como, por exemplo, alertar a igreja, prepare-se, pois Jesus está às portas. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, não sabemos se nós estaremos vivos para ver a volta de Jesus, mas nós devemos estar preparados. O apóstolo Pedro não estava preparado? Lá em Mateus 24, nós vamos ler um pouco de alguns versículos dessa passagem que é muito importante para o tema dessa manhã, ali os apóstolos já perguntavam para Jesus, como sucederão as últimas coisas? Como será a vinda do Senhor? Os apóstolos já estavam esperando o Senhor, que nem tinha ido ainda, voltar. Por que é que hoje nós não estaremos apercebidos e preparados para o encontro com Cristo nos ares? Então, os versículos 3 e 4 aqui do nosso texto, para fecharmos essa essa das lições dessa manhã que a igreja deve estar alerta contra falsos mestres e falsos ensinos diz assim 3 e 4 do capítulo 3 tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões vamos parar um pouquinho nesse versículo porque ele fala aqui que nos últimos dias esses homens escarnecedores viriam para enganar a igreja nós já vivemos
1: os últimos dias? Sim ou não? Sim. Quando começaram os últimos dias? Quando o rei pisou na terra pela primeira
0: vez. Jesus veio ao mundo pela primeira vez, cumpriu a sua obra, morreu, ressuscitou para pagar os nossos pecados. Ali começaram os últimos dias. Então, os últimos dias estão durando mais de dois mil anos já. Mas o nosso tempo não é como o tempo de Deus, como nós vamos ver um pouco mais adiante na lição. Quer um bom exemplo disso? Vamos abrir em Atos dos Apóstolos.
1: Atos capítulo 2. Aqui nós vemos o início da igreja. né? Atos
0: conta o início da igreja neotestamentária. Ali tem a descida do Espírito Santo. E depois da descida do Espírito Santo, tem ali a primeira pregação, discurso de Pedro mesmo. E veja o que ele diz aqui é, no versículo. Deixa eu só achar aqui para não ser errado. Do versículo 15
1: até o 18. Quem pode ler?
2: Estes homens não estão embriagados, como vim, vim de pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vós filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão
0: muito bem então do que que Pedro está falando aqui as pessoas viram ali aquele acontecimento das cerca de 120 pessoas reunidas quando o Espírito Santo desceu e começaram a proclamar as verdades e a bendizer a Deus em vários idiomas as pessoas que ali passavam Ouviam as verdades de Deus na sua própria língua materna. né? Nós sabemos que o dom de línguas que aconteceu foi dessa forma e não como muitos dizem hoje. Né? Não são línguas estranhas nem línguas de anjos, mas foram proclamadas verdades nas línguas da terra. Então muitos começaram a dizer que aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo naquele momento estavam embriagadas. Aí vem o apóstolo Pedro e fala, não é nada disso que está acontecendo. Aí o versículo 16 que o presbítero leu mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel aí no 17, qual era a menção ali do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor derramarei do meu espírito sobre toda a carne e começa a falar as características do que estava acontecendo ali então os últimos dias já tinham começado Jesus já, já tinha cumprido a sua obra na cruz, morreu ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus já estamos nos últimos dias, desde essa época. Aí fala: nossa, que últimos dias demorados, mas o tempo de Deus é o nosso? Não é o nosso. Dois mil anos é muito para uma pessoa. Ninguém chega a viver isso, nem perto. Mas para Deus, não é nada. Deus vive a eternidade. Então esse texto deixa claro para nós. Já vivemos os últimos dias. Diz ainda aqui, em Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23, para fecharmos esse tópico, mais um alerta que Jesus nos fez a respeito do assunto em que vivemos hoje e do que vivia a igreja em que Pedro alertava quanto aos falsos ensinos e aos falsos profetas. Por favor, alguém leia Mateus 7, do
1: 15 ao 23.
2: Acalotelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelo seu fruto os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros ou espigo dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Todavia, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade.
0: Muito bem, então as palavras de Jesus são claríssimas, são perfeitas. Ele já dizia, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm disfarçados em ovelhas, mas eles são, na verdade, lobos roubadores. Ele fala que uma árvore má não pode produzir frutos bons. Ele diz também que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então tudo isso nos mostra que nós não podemos dar ouvido a nenhuma pregação da, da palavra de Deus se nós não estivermos com a Bíblia aberta e confirmando tudo aquilo que o dito pregador está dizendo. Como faziam os crentes de Berea? Eles ouviam a pregação e depois iam lá consultar nas Escrituras para ver se o que o pregador falou batia com o que estava escrito na Palavra de Deus. Então nós devemos tomar cuidado. Falsos ensinos já tinham naqueles dias e hoje tem ainda mais. Naqueles dias já tinham movimentos perigosos como os gnósticos. Né? Nós vemos ali no Novo Testamento o gnosticismo. Atormentando a vida da igreja com suas filosofias, com seu esoterismo e distorcendo a figura da pessoa do nosso Deus Santo. Hoje nós temos diversos movimentos, diversas seitas que estão aí até batendo na porta de nossas casas para distorcer a verdade que nós aprendemos aqui na casa de Deus, que nós aprendemos nas santas escrituras. Devemos tomar muito cuidado. Então o um falso profeta, ele não dá frutos bons quando a gente aperta ele com a palavra de Deus ele pula fora porque na verdade ele usa textos, versículos isolados para desmentir as coisas que nós acreditamos e ainda hoje há movimentos dizendo que Jesus não vai voltar não foi uma passagem isolada aqui dos dias de Pedro, não, até hoje tem movimentos dizendo que nós não devemos acreditar nessa fábula que é a segunda vinda de Cristo, que absurdo é uma verdade essencial da fé cristã, aliás nossa vida está baseada nisso. Somos salvos do quê? Do pecado e desse mundo que vai ser destruído um dia. E nós estaremos na glória com Cristo. Agora voltando ali ao nosso texto. Segunda Pedro, capítulo 3. Nós vamos agora aprender uma terceira lição com esse texto. Que é a seguinte. A destruição do mundo caído já foi exemplificada em menor escala nos dias de Noé. Foi o que eu estava falando aqui. Na introdução dessa aula, né? No Antigo Testamento nós temos ali passagens que se referem também ao evento da segunda vinda de Cristo. Por exemplo, os dias de Noé, que foram citadas por Pedro aqui nos versículos 5 a 7. Então, o irmão leia aí os
1: versículos 5 a 7 para recordarmos o que já foi lido no começo da aula.
2: É, segundo segunda Pedro 3, né? Isso, 5, 5 a
1: 7.
2: 7. Porque dele, deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entre os ourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Muito bem. Então o
0: gancho do versículo 5 até o 7 vem do versículo 4, que diz que os falsos ensinadores que estavam entrando na igreja diziam o seguinte, onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles queriam convencer a igreja de que o mundo, desde que foi criado, nunca tinha mudado nada. Aí, como o presbítero leu aqui, no versículo 5 ao 7, Pedro começa a dizer, como assim está tudo igual desde o início da criação? Não. Deliberadamente, esses falsos ensinadores esquecem que de longo tempo houve céus, bem como houve terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Aqui ele está falando, Deus criou o mundo com a sua palavra. Está citando aqui a passagem de Gênesis 1, versículos 6 e 7, quando Deus diz que faz separação de água e terra, quando Deus estava criando o mundo do jeito que Ele é. Aí no versículo 6 Ele diz, pela qual veio a perecer o um mundo daquele tempo afogado em água. Então Deus criou o mundo, o pecado veio e devastou a terra, só ficou Noé e sua família pela aliança que Deus tinha com Noé e o salvou. E a mesma palavra de Deus, que criou o mundo, a mesma palavra que disse haja luz e houve luz e disse haja tudo e tudo aconteceu do jeito que é, essa palavra poderosa de Deus foi a mesma que anunciou o dilúvio determinou aquele dilúvio e o mundo foi destruído em água então o mundo já foi destruído uma vez, como os falsos ensinadores podiam dizer à igreja que tudo estava igual desde o início da criação, então mais uma vez o apóstolo vem relembrar Recordar a igreja que já sabia disso. Não se esqueçam, o mundo não é igual desde o começo. O mundo já foi destruído uma vez. A mesma palavra que o criou foi a palavra que o destruiu. E é esse mesmo Deus em que nós cremos, seu filho voltará para nos buscar. E no versículo 7, ele diz: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra de Deus, têm sido entesouradas para fogo estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios olha quanta coisa que ele falou aqui que a palavra de Deus que cria o mundo a palavra de Deus que enviou o dilúvio é a mesma palavra que está entesourando guardando esse mundo cheio de pecado para o dia do juízo a terra como ela é hoje como nós a conhecemos não existirá mais quando Jesus voltar dessa forma não será mais esse mundo caído a destruição do pecado, a destruição dos homens ímpios é certa. Eles estão reservados para o dia do juízo, onde todos estarão ali diante de Deus, comparecendo no tribunal de Deus para serem julgados. Então a terra não é igual desde o começo e nem será igual por toda a eternidade. Haverá o grande dia da mudança, que nós estaremos habitando com o Senhor e todos serão julgados e quem não estiver com o nome escrito no livro da vida que foi escrito antes da fundação do mundo os eleitos de Deus já estavam lá esses não serão salvos pois não amaram a Deus e não acolheram o seu evangelho quarta lição dos versículos 8 a 9 temos a aprender o seguinte ninguém conhece o dia em que Jesus virá marcar datas é um grande perigo repetindo Nenhum homem, ninguém conhece o dia em que Jesus virá. E marcar datas para isso é mais um grande perigo para a igreja. A igreja aqui estava vivendo o perigo de pessoas que queriam desacreditar os, os irmãos em que Jesus voltaria. Isso é um perigo. Mas tem um outro lado extremo que é perigoso também. Aquelas pessoas que vêm dizendo que conhecem o dia em que Jesus vai voltar. Quem pode conhecer o dia da vinda de Jesus? Né? Ninguém. Até a própria palavra diz, Jesus falava ali, que nem os anjos do céu, ninguém mais, além do Pai, conhecia aquele dia. É bíblico isso. Aí nós temos aqui, no versículo 8, o apóstolo dizendo o seguinte, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia ele está fazendo aqui uma citação que está também no salmo 90 versículo 4 o salmo que fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem né? então o versículo 4 do salmo 90 diz a mesma coisa para o Senhor mil anos é como um dia e um dia é como mil anos é o que nós estávamos falando agora para nós dois mil anos nossa quanto tempo para Deus mil anos como um dia um dia como mil anos nós vivemos o tempo chamado Cronos, né? Um tempo que tem dias de 24 horas, semanas de 7 dias, meses em torno de 30 dias e anos com 365 dias. É o nosso reloginho, Cronos. Tem até relógio com a marca Cronos, né? Então nós vivemos o tempo Cronos. E o tempo de Deus é igual ao nosso? Ele marca hora? Ele marca dia? Ele tem calendário? Não, não tem calendário como nós. O tempo de Deus em teologia é chamado de Kairos, né? eternidade Deus vive a eternidade para Deus não é como para nós, nossa, já faz dois mil anos que Jesus veio ao mundo para ele pode ser como tenha sido ontem não tem como medir tempo de Deus não tem como entender a Deus, ele é inalcançável inacessível, ele é perfeito então não adianta falar "Oh, já passou dois mil anos e Jesus não voltou para Deus não é muito Poderia ter voltado nos dias de Pedro, pode voltar hoje, poderia voltar daqui a 100 anos. Para Deus não é muito. Deus não tem relógio, Deus não tem tempo marcado. Mas ele sim determinou um dia em que Cristo vai voltar. Então ele alertava, cuidado, eles estão dizendo para vocês que faz muito tempo, que as coisas não mudam. Não é bem assim. A palavra de Deus diz que o tempo de Deus não é o nosso. Para nada, aliás. Quando nós queremos alguma coisa e pedimos a Deus, nós queremos na hora, né? Mas não é no nosso tempo, é no um tempo de Deus. Da mesma forma, a volta de Jesus. Aí no versículo 9 ele diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele não retarda a promessa. Ele não está é, protelando, protelando a sua vinda, não. Não está dando chance para que, ai, ah, quem sabe alguém mais converta. Nós não acreditamos assim. Os salvos serão salvos porque eles foram escolhidos por Deus. Mas ele diz, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, ele é paciente convosco, porque não querendo que nenhum pereça. Aí a gente fala, ué, Deus não quer que ninguém pereça? Então o mundo inteiro vai ser salvo? É o universalismo que ele está ensinando aqui? Não. A palavra nenhum está ligada aqui à palavra do começo do versículo. É, ele diz aqui, que ele é longânimo para convosco. Esse convosco aqui ele está falando com quem? Com a igreja, né? Com os crentes. Então ele não quer que nenhum da sua igreja, nenhum dos seus escolhidos, dos seus eleitos se perca. Então há um tempo marcado para que todos os escolhidos de Deus creiam e depois disso sim Jesus poderá voltar. Mas nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, quanto tempo isso vai demorar. Nós temos apenas que continuar cumprindo com a nossa missão de pregar o Evangelho, né? A igreja está no mundo para, primeiramente, glorificar a Deus, né? que é a finalidade principal do homem, como está ali na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é a finalidade do homem? glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é a função primária da igreja, estamos aqui para dar glórias a Deus, tanto aqui dentro do templo como na nossa vida lá fora no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa tudo é culto a Deus, tudo devemos fazer como para Deus e não como para homens como diz lá em Colossenses né? estamos aqui no mundo para glorificar a Deus e depois disso a missão da igreja é anunciar as boas novas do evangelho se não pregarmos quem vai pregar? Jesus deixou essa missão para nós, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. E agora nós vamos falar sobre o risco que é fazer o contrário do que a igreja que estava sendo mal ensinada, como eu disse no começo. É perigoso acreditar que Jesus não vai voltar. É um grande perigo a igreja. E outro grande perigo é querer marcar uma data. E para isso... Vou usar como exemplo algo que aconteceu no século XIX. Alguém já ouviu falar do movimento Millerita, de William Miller? Sim? O movimento Millerita aconteceu ali por volta de 1831, o seu início. Miller, nos Estados Unidos, era um cristão batista que, ao estudar a palavra de Deus, em algumas passagens de Gênesis e, sobretudo, do profeta Daniel achou que era possível pegar aquelas passagens aqueles números e acontecimentos de Daniel principalmente e calcular o dia exato em que Jesus voltaria olha o erro que ele cometeu ele calculou a data em que Jesus voltaria e segundo os seus cálculos que ninguém sabe como foram feitos ele chegou a uma conclusão Jesus volta daqui a 13 anos então, em 1831 então ele chegou à data de 22 de outubro de 1844, lá no século XIX. Miller falou, Jesus vai voltar em 22 de 10 de 1844. E ele reuniu um grupo da sua igreja, mais um grupo de outra igreja, batistas, pessoas de outras denominações, começaram a se juntar ao movimento de William Miller, por isso chamado o movimento Millerita, se juntando, abandonando suas profissões, deixando tudo o que faziam, esperando porque já tinha uma data certa para Jesus voltar. O movimento cresceu a milhares de pessoas. E esperaram até 22 do 10 de 1844. E quando estavam ali todos reunidos naquele dia, o que aconteceu? Nada. Jesus não voltou. É impossível calcular essa data. Ninguém sabe, apenas Deus. Jesus falou isso. E o que aconteceu ali foi o um marco na história chamado de o dia do grande desapontamento. Aqueles crentes do movimento Millerita ficaram desapontados. Muitos voltaram às suas vidas normais, voltaram para as suas igrejas, como muito provavelmente aconteceu com William Miller também. Voltou para a Igreja Batista e viu que cometeu um grave erro. E levou muitas pessoas juntas, embora ele pudesse ter uma boa intenção, mas aquela frase não é mentirosa. De boas intenções, o inferno está cheio. Ele não se atentou ao que Jesus disse na própria palavra. Somente o Pai conhece o dia. Ninguém mais conhece, não tem como calcular. E ele fez isso. E aquelas pessoas ficaram desapontadas. Então, quando ouvirem falar no dia do grande desapontamento, foi o dia em que as pessoas que seguiram Guilherme Miller, marcando aquela data em 1844, se desapontaram, e a maioria voltou às suas igrejas e à sua vida normal. Porém, um pequeno grupo continuou insistindo com aquela data que Miller tinha afirmado em que aconteceria alguma coisa extraordinária. E esse mesmo grupo passou a ser liderado por uma mulher chamada Ellen White. Ellen White estava ali no meio do movimento millerita. E ela chegou à seguinte conclusão. O Miller não errou na conta. O Miller só errou no evento. 22 do 10 de 1844 não seria o dia da volta de Jesus, mas sim o dia, pasme, em que Jesus lá no céu entraria no lugar santíssimo, o santo dos santos, para continuar a obra de redenção que ele começou na cruz. Olha só. Não cria que a obra de Cristo na cruz foi cabal, foi completa. Não cria nisso. Falou que ele apenas veio ao mundo para começar a obra de redenção e agora, naquela data, ele tinha entrado no Santo dos Santos no céu para continuar ali abrindo os livros que tinha no céu e fazendo agora uma investigação. Chama-se isso de a doutrina do juízo investigativo. É uma heresia. Nós não acreditamos nisso. Nós cremos na obra de Cristo de forma completa e cabal na cruz do Calvário. E acabou ali. Não precisa fazer mais nada. Mas esses que seguiram a White e até hoje tem seguidores, são aqueles do movimento sabatista. Tá? Não pense que igrejas que guardam o sábado apenas têm essa diferença de nós. Nós guardamos o domingo e eles o sábado não eles creem em doutrinas divergentes das nossas. Por exemplo, essa daí, do juízo investigativo. O juízo investigativo quer dizer que Jesus, desde 1844, está lá nos céus, apagando os pecados das pessoas dos livros, que são citados ali em Apocalipse 20, para que, quando ele voltar, quando ele terminar esse juízo investigativo, ele possa voltar e resgatar os seus. Tem muita gente hoje acreditando nisso. Pessoas que não, são, não fazem isso de más intenções. Pessoas até sinceras, que amam a Deus, porém estão sendo ensinadas por um caminho errado. Doutrina do juiz investigativo. Olha só o que o outro extremo levou uma parte da igreja a acreditar. Enquanto os falsos mestres falavam, não, o mundo está igual, nada vai mudar, Jesus não vai voltar. Por outro lado, na história da igreja, nós vemos pessoas ali ensinando que pode até marcar datas, e se não acontece naquela data o evento da volta de Jesus, eles dão outro significado e criam uma heresia como a doutrina do juízo investigativo, que anula a, a, a salvação na cruz de forma cabal, perigoso. As verdades da palavra de Deus devem ser estudadas, reestudadas, conferidas, como faziam os crentes bereanos. Então, a doutrina da volta de Jesus é real. Porém, se mal estudada, é um grande perigo para a igreja. Ou você desacredita que ele vai voltar, ou você marca a data e daí começam a surgir heresias. Muito cuidado, meus irmãos. Vamos crer somente na palavra. Não nos escritos de pessoa nenhuma, como aconteceu com Ellen White, infelizmente, que é a líder, é, até hoje, né, do movimento dos sabatistas. E nem mesmo nos falsos mestres que ou fazem com que nós desacreditemos que Jesus vai voltar, ou até mesmo tentam tirar o nosso foco do céu, colocando as coisas da terra como melhores. Por que que hoje tanta gente fala aí na televisão, não, você é salvo em Jesus, você é crente? Ah, então se você está vivendo na pobreza, tem alguma coisa errada na sua vida. Você tem que ter carro bom você tem que ter casa boa você tem que se vestir bem é prosperidade pra cá prosperidade pra cá ué tá querendo o céu na terra não é pecado o crente ser rico não é pecado o crente ter boas posses não, Davi era rei né não é pecado mas não é tudo aonde a bíblia diz que nós devemos juntar tesouros céu né porque lá não tem ninguém pra roubar não tem ferrugem para correr, não tem traça para acabar com nada. No céu tudo é eterno, tudo é bonito. E foi tudo pela graça de Cristo. Teve um preço muito alto. O sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que, que muitos, mesmo que não neguem a volta de Jesus, querem tirar nosso foco do céu para colocar a gente com o coração cada vez mais nas coisas terrenas? Por que, que fazem isso? Estratégias e artimanhas do diabo como Jesus falou Jesus falou que pelos frutos nós conhecemos as pessoas aqueles que se dizem crentes aqueles que se dizem pregadores da palavra de Deus tudo é com base na Bíblia e tudo é pelos frutos que aquela pessoa demonstra as obras não salvam ninguém, nós estamos cansados de saber disso mas vamos repetir, ninguém é salvo por boas obras, mas elas têm um papel importantíssimo na vida do crente que é demonstrar as boas obras são resultado se a pessoa realmente é salva ou não é. Se ela distorce a palavra de Deus, devemos nos preocupar com aquela pessoa. Seguindo agora para o nosso quinto ponto, que está nos versículos 10 e 11, diz o seguinte, A vinda do Senhor trará plena paz à igreja, porém tormento eterno aos ímpios. Então será um dia ali, de duas realidades né? quando Jesus vier nos ares todo olho verá como diz Apocalipse 1 versículo 7 haverá uma realidade de plena paz para a igreja os salvos, os eleitos estarão felizes ali para sempre nunca mais terão dor nunca mais irão chorar nunca mais irão ter problemas em contrapartida aqueles que não creram em Jesus que não foram salvos o que acontecerá com eles? Pleno, tormento, eterno. Mais um pontinho aí. Esse mesmo grupo que crê ali na doutrina errada do juiz investigativo, eles também negam que os ímpios sofrerão no inferno por toda a eternidade. Olha como um erro vai puxando o outro. Desde marcar a volta de Jesus lá com o Miller, até o Ellen White assumir o movimento millerita, foi só entortando mais. Foi só desviando para falsas doutrinas. Juiz investigativo e agora não creem mais nas penas eternas. Não creem que os ímpios vão ficar a eternidade sofrendo. Acho que vão sofrer um pouquinho e depois vão ser aniquilados. É a doutrina do aniquilacionismo. É bíblica? Não. A Bíblia diz que o inferno é o fogo eterno onde o bicho não morre. Coloca essas figuras sofrimento eterno, perdição eterna, assim como a salvação o céu é eterno para nós a perdição é eterna para aqueles que não creram em Jesus então um erro vai puxando o outro um abismo chamando outro abismo então aqui no versículo 10 do nosso texto diz assim virá entretanto como ladrão, ladrão o dia do Senhor no qual os céus Passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, aqui no versículo 10 começa dizendo que o dia do Senhor será um evento inesperado. Mais uma vez a Bíblia afirma isso. Ninguém vai saber. Ah, é amanhã, é depois de amanhã, é hoje. Não. Inesperado. Por isso que Jesus usou, e aqui Pedro está replicando o que Jesus usou como figura que o dia dele é como um ladrão chegando. Você espera alguém ir lá assaltar a sua casa? É pego de surpresa. Nossa, o que está acontecendo? Será assim o dia da vinda do Senhor? Um dia que ninguém vai estar esperando. Diz aqui, ó, é, vamos ler alguns textos em Mateus 24, de 29 a 31. Peço que algum irmão leia o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 a
1: 31. Um texto muito esclarecedor sobre a vinda de Jesus.
2: Mateus 24, 24, 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus.
0: Tudo bem. Então esse texto aqui também relata o que Pedro está falando, né? Daquelas cenas grandiosas, né? Falando que é, em seguida a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão, cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Quer dizer o quê? Um clima de muito medo. Um clima de uma cena grandiosa, de uma coisa estrondosa que nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer igual. Por isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 10, que os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Jesus fala, será um dia de alegria para a igreja, mas de tormento, de ver essas cenas que o mundo nunca imaginou, mostrando ali o poder, a glória e o juízo de um Deus justo para com o mundo que não creu nele. Mais um texto que peço que leia. É, são agora o mesmo Mateus 24, mas... Perdão, Mateus 25, dos versículos 31 ao 34. Jesus também fala coisas aqui que são muito pertinentes para a aula de hoje.
2: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele... Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em, um, em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à, sua, à esquerda. Então dirá o rei dos que estiverem à sua direita: Vindes, vim benditos de meu pai. Entrai na posse do reino Que vos está preparado Desde a fundação do mundo Porque tive fome E me deste é de comer isso. É até isso. Até.
0: Obrigado irmão Então Jesus está dizendo aqui Que quando ele vier em sua majestade Os anjos com ele As nações serão reunidas Por isso que no versículo 10 do nosso texto Ele diz que a terra e as obras que nela existem Serão atingidas Ele não está falando apenas de fenômenos naturais principalmente os homens. Tudo que o que aconteceu na terra, as obras más dos homens serão atingidas. Então, Jesus virá com seus anjos em glória. Todas as nações serão reunidas na presença de Deus e ele separará uns dos outros e não haverá mais volta. Colocará suas ovelhas à sua direita e os cabritos, que são aqui considerados os ímpios, que não amarão a Deus, à sua esquerda, como diz até o versículo
1: 41 aqui de Mateus 24. Pode ler, irmão, por favor?
2: Capítulo 24. 24, 41. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada... Perdão. 25, 41. Eu 25, 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
0: Então, essa é uma realidade que Jesus deixa bem clara. Não somente os elementos se desfarão abrasados, principalmente os homens serão julgados, serão separados. Os que amam a Deus, têm seu nome no livro da vida, estarão do lado direito. Escutarão aquela frase maravilhosa que todo crente deve ansiar. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Já pensou que maravilhoso vai ser ouvir isso? Enquanto aqueles que hoje zombam da fé cristã, aqueles que não querem amar a Deus, não querem saber de Deus, estão aí no ateísmo, estão aí vivendo longe do Senhor, o que, que vão ouvir de Jesus o presbítero João acabou de ler apartai-vos de mim malditos, para onde? para o fogo eterno não está dizendo que é um fogo de pequena duração e depois vão ser aniquilados não, Jesus falou fogo eterno fogo sem fim preparado para o diabo e seus anjos olha só a que nível chega o pecado aqueles que não amam a Deus terão o mesmo fim que o diabo e seus anjos Pois muitos acreditam que o diabo é o rei do inferno, né? Engano. O diabo será condenado com seus anjos, seus demônios no inferno. É o que a Bíblia diz. Ele não é o rei de lá. Quem tem as chaves da morte do inferno, a Bíblia diz que é o Senhor Jesus. Por mais que seja estranho, depois de tantos anos ouvindo, que Deus é o rei do céu e o diabo é o rei do inferno. Não. Quem tem a chave do inferno, o dono do inferno é Deus também. Ali ele mostra como ele é um Deus justo. Ele mostra a sua ira porque ele é um Deus justo. Ele faz juízo, faz justiça quanto aqueles que não amaram. Então o inferno é real e o céu é real. As obras más desse mundo serão atingidas. Não será apenas aquela cena de elementos no céu, fogo. Não. As obras dos homens principalmente serão atingidas. E ali os que não amaram a Deus, não creram em Jesus, terão o mesmo fim que o diabo e seus demônios serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre como diz Apocalipse 20 também o estágio final do inferno não apenas mais espiritual mas agora físico também né? agora falando um pouco de escatologia pessoal nós sabemos que quando Jesus voltar nós teremos o nosso corpo transformado um corpo de glória semelhante ao de Cristo na sua ressurreição um corpo imarcessível que não murcha, que não envelhece mas e os ímpios? Também, também terão corpo para sofrer no estágio final e pior do inferno, que a Bíblia chama lago que arde com fogo ou enxofre, preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temeram a Deus. São realidades. A Bíblia não fala de fábulas, a Bíblia não fala de contos e nem de história de entretenimento. Tudo isso são verdades que, infelizmente, a igreja moderna, de uma forma quase que geral, não tem dado valor não precisa nem vir alguém dentro das igrejas ensinar que Jesus não vai voltar como estava acontecendo aqui nos dias de Pedro, não basta que os falsos mestres tirem o foco da igreja em pensar naquele dia Por que é que nós cantamos ali com o nosso sinal oh, pensar nesse lar lá do céu os irmãos conhecem sino nas moradas celestes de luz temos que pensar nisso Claro que temos preocupações nesse mundo. Temos contas a pagar, temos trabalho, trabalho de faculdade, prova, responsabilidade com a família. A gente tem que se preocupar com tudo isso também. Mas acima de tudo está a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa certeza que Jesus está preparando o nosso lar. Ele disse, eu vou preparar o lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então muitos hoje têm vivido uma vida Arrasa. acontece um problema você quer desistir de tudo é um erro que nós caímos todos nós caímos vou desistir de tudo, minha vida não tem mais sentido começa a filosofar igual essas pessoas aí, qual é o sentido da vida o que, que eu estou fazendo aqui estamos aqui de passagem temos um futuro eterno assim como nós esperamos por eventos importantes como uma festa de aniversário a celebração de um casamento o nascimento de uma criança, a gente fica naquela expectativa, aquela data vai ser tão boa, vai ser um dia tão marcante, especial. Por que, que a gente não está nessa expectativa para estar eternamente com Cristo? A gente fica chateado quando tem algum problema nesse mundo. Lá não vai ter. A gente não quer que ninguém nos incomode. Lá ninguém vai nos incomodar. Lá a gente não vai precisar sair na rua e ficar com medo vai ser assaltado. Lá a gente não vai ter que se preocupar em pagar boleto. Lá a gente não vai ficar doente. Lá a gente não vai mais perder entes, queridos. Por que, que não esperamos por esse dia, como esperamos por eventos terrenos, que são importantes? Mas esse é mais. Temos que pensar no lar lá do céu. Não esquecer, não deixar ninguém tirar o nosso foco, que o nosso tesouro está lá e não aqui. Agora vamos para a próxima lição. Perdão, versículo 11, para fechar essa, para não pular nenhuma parte. Versículo 11, é, Pedro diz assim, Visto que todas essas coisas, de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então uma conclusão, à vista de todas as coisas que Pedro está ensinando aqui, ele falou, como é que a gente vive? O que, que a gente faz diante dessa realidade da iminente vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele diz, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade devemos continuar na nossa jornada cristã, melhorando a cada dia, estudando a palavra de Deus, uma vida de oração, para que pequemos cada vez menos, possamos glorificar a Deus de melhor maneira, vivendo em santo procedimento e piedade sabendo que um dia nós estaremos no céu já vamos ensaiando para viver no céu, porque a gente vive uma luta constante contra os nossos pecados. Né? Não tem um que não tenha pecado, a Bíblia diz. A gente peca, a gente se entristece, pede perdão a Deus, mas o processo de santificação vai crescendo. A cada dia a gente vai se alimentando mais da palavra, a gente vai falando mais com Deus, a gente vai melhorando, mas quando a gente vai deixar de pecar totalmente? É possível deixar de pecar totalmente aqui nessa terra? Não. Por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado, que pensa não ter pecado, já pegou no seu coração, né? É mentiroso, engana a si mesmo. Diz lá em 1 João, capítulo 1. Ele diz, se alguém pensa não ter pecado, a si mesmo se engana. É mentiroso. Então nós devemos estar sempre ali, em contato com Deus. Palavra do Senhor, leitura, oração, para que a nossa vida de santificação seja cada dia mais produtiva. E diferente dos falsos ensinadores, os nossos frutos sejam bons. Isso é uma prova de que nós somos eleitos de Deus, né? A Bíblia diz o que que nós devemos comprovar, nos certificar da nossa vocação e eleição. Então os frutos não vão, as obras não vão nos salvar, mas elas são resultado da nossa salvação. Então, pelos frutos conhecemos uma árvore, pelos frutos conhecemos um falso profeta, um falso ensino dele, mas pelo fruto também nós conhecemos um verdadeiro crente, que vive uma vida santa e piedosa, num procedimento santo, como acabamos de ler aqui no versículo 11. Passando agora para o sexto e penúltimo ponto da nossa lição, nós aprendemos o seguinte no versículo 12, nós vamos basear esse ponto, o cristão deve desejar ardentemente pelo encontro com Cristo ardentemente deve ser o nosso desejo pelo encontro com Cristo nos ares, ou se partirmos antes então diz assim aqui no versículo 12, ele falou de viver em um santo procedimento e piedade como que deve ser feito isso? versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão então vamos parar um pouquinho na parte A o nosso santo procedimento de piedade deve estar baseado em esperar e apressar o dia da vinda de Deus esperar está fácil de entender né vamos aguardando ali com muita vontade de que isso aconteça encontro com Jesus facinho de entender mas essa segunda parte aqui e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que nós entendemos isso? Já que nós não podemos marcar datas, não podemos desacreditar no dia da vinda de Deus, e o dia já está marcado por Deus e só ele conhece. Como é que eu faço para apressar isso aí? Será que Pedro está dizendo que nós podemos mudar a data na agenda de Deus? Não. Essa figura que ele está usando aqui de apressar o dia da vinda de Deus... Pode ser entendida à luz das Escrituras, como tudo que é dito. Né? Um texto mais obscuro é, deve ser interpretado por um texto mais claro. É a regra né? que nós, como reformados, temos. A Bíblia interpreta a Bíblia. Podemos colocar naquele contexto seguinte,
1: de Mateus 28, versículos 19 e 20. Alguém leia Mateus 28,
2: 19 e 20. E de portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
0: Então ali é a passagem que Jesus havia ressuscitado, passou alguns dias ali com o corpo glorificado com as pessoas, né, com os seus apóstolos, e ele deixou uma ordem
1: antes de ser assunto ao céu. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Exatamente.
0: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então os últimos dias começaram ali com uma missão para a igreja. Ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Por que é todo mundo? Porque nós não sabemos quem é eleito. A palavra não volta vazia. Ou ela salva ou ela condena. Mas olha o que diz também, Mateus 24, 14. Leia,
1: por favor, presbítero João, para entendermos esse contexto. Mateus 24, versículo 14.
2: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim então
0: mais um texto a respeito da pregação do evangelho será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para que? para salvar todo mundo? não, para salvar os eleitos né? nós cremos na expiação limitada Jesus morreu por um número fechado de pessoas então o restante do versículo diz o que? deve pregar para testemunho de todas as nações então aqui está uma condicional para que Jesus volte para que Jesus volte, acontecem coisas antes. A Bíblia fala de outros temas que nós não vamos entrar hoje, são complexos, né? Um dia, o pastor deve dar essa aula, fala a respeito do aparecimento do anticristo, início da grande tribulação, coisas que antecedem ali, né? As guerras, rumores de guerra, são coisas que antecedem a segunda vinda de Cristo. Mas há uma condicional que está totalmente ligada com a igreja, a pregação do evangelho o íde que Jesus deixou antes de subir ao céu e aqui em Mateus 24,14 ele deixou ainda mais claro o evangelho será pregado antes de Jesus voltar por todo o mundo para testemunho de todas as nações para que todos fiquem indesculpáveis os eleitos neles a palavra vai surtir efeito né Deus age na vida da pessoa e ela passa a crer é obra exclusiva de Deus mas e aqueles não eleitos? por seus próprios pecados e concupiscência, o que vai acontecer? Não vão crer, mas ficarão indesculpáveis. Então o Evangelho, antes que Jesus volte, deve ser pregado a todas as nações para testemunho. Então aí nós voltamos para o nosso texto base. O que é apressar o dia da vinda de Deus? Cumprir a missão como igreja, pregar o Evangelho a todas as nações, porque quando o último eleito crer, quando o último eleito ouvir a mensagem do Evangelho e Deus agir na vida dele, aí sim Jesus poderá voltar. Não quer dizer que a data vai mudar. Deus está no controle de todas as coisas, ele é soberano. Mas quando a igreja age com fervor na pregação do Evangelho, dá valor à sua missão, quer dizer o quê? Que ela está dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Por isso ele usa o termo apressar o dia da vinda de Deus. E nesse dia ele diz ainda, de novo, para nós será bom, mas para os ímpios será um dia muito terrível. O início de uma eternidade terrível, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. E os elementos abrasados se derreterão, como nós já estudamos. Se lermos ali a passagem de Romanos, capítulo 8, e versículo 7, eu tenho anotado aqui, não, Perdão, Romanos 8, versículos 20 a 23. Vamos entender o porquê todas as vezes que é falado sobre a vinda de Jesus, não só os homens, mas também os elementos do mundo, da natureza, são citados. Romanos 8, 20 a 23. Quem pode ler?
2: Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos. De Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta agonia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo. É então, um texto de Romanos,
0: o apóstolo Paulo está dizendo que assim como nós aguardamos a nossa redenção, o mundo também sofreu as consequências do pecado. Quando Adão pecou, pecado original, toda a criação de Deus foi afetada. Por isso que ele diz até a natureza, né? Ela espera, aguarda e geme pelo dia da sua redenção, assim como os homens. Quer dizer que o mundo também, em toda a criação de Deus foi afetado pelo pecado. Então até a criação de Deus toda, não só os homens, não só a igreja, aguarda pelo dia da vinda de Jesus. Por isso que ele fala muito de é, elementos abrasados, céu se derretendo, aquelas imagens, porque a natureza como está agora não pode ficar. O mundo como está agora não pode ficar. Tudo, toda a criação de Deus foi afetada pelo pecado temos dois minutos vamos fechar então com nossa última lição no versículo de número 13 que diz é, nosso último tópico a esperança do cristão não está no mundo mas na eternidade com Cristo nós falamos bastante disso né? nossa esperança não está em coisas terrenas embora haja momentos bons aqui nem se compara com o que nós aguardamos no céu por isso que o apóstolo termina dizendo nós porém segundo a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Como é o novo céu e nova terra? João faz uma descrição com as palavras que ele consegue ali em Apocalipse 21. Porque o céu é indescritível. Nós não, não podemos nem imaginar quão maravilhoso será estar lá. Mas em Apocalipse 21, dos versículos 1 a 4, ele diz que ali toda lágrima será secada dos nossos olhos por Deus não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor nada de ruim que acontece nesse mundo ele começa a dar ali algumas características na linguagem apocalíptica simbólica que fala de verdades e ali nós podemos começar a tentar compreender o quão maravilhoso vai ser o novo céu, a nova terra o estado eterno com Cristo nosso Senhor o nosso tempo terminou algum irmão tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Uh, pela pela plataforma do Youtube o irmão Alexandre ele, ele fez uma pergunta ele falou, por favor, esclareça um pouco a sequência da paróquia dos elementos e o que virá a seguir após o julgamento que ele ficou com dúvida desse exposto e perguntou se viveremos no céu e na terra ou na terra o termo novo céu e nova terra significa que será a junção do estado espiritual com as coisas materiais. Por que, que a natureza aguarda a sua redenção? Nós não cremos, como testemunhas de Jeová, que 144 mil pessoas escolhidas estarão na parte de cima do céu e os outros na terra. Não. O que acontece é o seguinte. Os elementos se desfarão abrasados porque a terra não pode continuar como está, manchada pelo pecado, mas ela será restaurada. Por isso que Apocalipse diz que a nova Jerusalém desce ataviada como noiva. Haverá agora uma coisa só, não haverá mais separação entre céu e terra. É o novo céu e nova terra, porque não podemos agora viver apenas como alma ou espírito, como os nossos irmãos que já morreram estão hoje no céu. Quando recebermos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo, ele será físico, o corpo de Jesus era físico, embora maravilhoso. Então deveremos morar em um lugar físico. Haverá restauração da criação de Deus em junção com o espiritual então não haverá mais separação de céu e terra quando Jesus voltar na parousia né? como o irmão citou o aparecimento de Jesus nos ares haverá apenas agora o novo céu e nova terra com crentes vivendo com um corpo semelhante ao de Cristo que é físico mas é imarcessível é restaurado, é um corpo novo e haverá também o lago de fogo e enxofre que assim como o inferno hoje tem almas mas essas almas receberão um corpo para sofrer também eternamente. Então tudo será agora físico. A paz da novo céu e a nova terra serão uma coisa só. Não haverá mais separação entre céu e terra.